1: Toc, toc, ¿está alguien allí? Buah, pues claro que no está Estoy yo sola en habitación Espero que no me visite ningún espíritu ni santo ni tan santo Claro, soy Mercedes Pullman Y alguna gente piensa que soy muy rara Bueno, sí, puede ser que soy muy rara La verdad pero bueno, ¿qué se le va a hacer una que ha nacido así? En mi opinión yo soy muy normalita, aunque a veces me salgo del tiesto, pero ¿quién no lo hace? Hoy me gustaría aprender un poco más sobre psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, que me da igual cómo se llamen. Pero hay un fenómeno que mucha gente afirma que existe y otra afirma que no. Se trata de los sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de las grabadoras de audio. Aunque los defensores de fenómenos paranormales afirman que es todo lo contrario y que son las voces del más allá. Muchas dudas al respecto. Espero que hoy se me aclara por lo menos alguna. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles o infantiles que anuncias contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Puede ser, o puede ser que no, no se sabe. A ver, demostrado como demostrado, no existe nada, desde el punto de vista científico. Seguramente os preguntaréis, pero bueno, ¿a estas alturas, esta mujer todavía no tiene nada claro? O sea, ¿no tiene su opinión propia? Pues sí, claro que la tengo. Pero este programa no se trata de abrir mi lado oscuro del corazón, es que va de otro tema. Muchos conocéis que el primer fenómeno ocurrió en el verano de 1959, cuando un ornitólogo y productor de televisión historia, Friedrich Hugelson, mientras grababa el canto de los pinzones en los bosques de Suecia, captó una voz de procedencia desconocida, que inmediatamente reconoció. El invisible comunicante decía, «Friedel, ¿puedes escucharme?». El sorprendido Hugerson supo de inmediato que aquello no era normal, pero fiel a un sano escepticismo. Dios, no os imagináis qué difícil es pronunciar la palabra escepticismo para un extranjero. No sabéis qué lío se hace con la C y la S. Bueno, sigo adelante. Pues el hombre decidió probar al día siguiente y el resultado fue el mismo. Resulta que era su madre fallecida años atrás la que le llamaba desde un plano desconocido. Bueno, aquí termino esta historia porque no me apetece seguir contándola. La cuestión que me interesa es, ¿qué es lo que está buscando el ser humano en las psicofonías? ¿Alguna respuesta? ¿Conexión con algo inexplicable? ¿O tal vez solo conocerse a sí mismo? Voy a intentar averiguarlo hablando con Fran Recio, investigador y divulgador que sabe mucho más sobre este tema. Buenas tardes Fran, te agradezco de todo corazón que has aceptado darme la entrevista y sobre todo para explicar qué son las psicofonías en el mundo
0: Pues gracias a ti, a vosotros, a tu audiencia y la verdad es que es un placer estar siempre contigo eh, nos conocimos pues verbalmente Podríamos decir a través de aquella entrevista de, de radio y la verdad Bueno y a través de tu libro también
1: sí, Y es que sí.
0: bueno la verdad es que Es un placer y pues te agradezco a ti Esta invitación
1: Mira, Fran, lo primero que quería saber, porque yo cada vez que oigo algo sobre psicofonía, sale tu nombre. Entonces, yo te considero pues, como experto, realmente. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿cuánto tiempo te estás dedicando al estudio de fenómenos anómalos?
0: Es una pregunta complicada porque yo más que el tiempo indicaría que es la calidad, ¿no? el esfuerzo que, que dedicas a este, a este tema. Es cierto que llevo una serie de tiempo que he pasado a un segundo plano, podríamos decir, he estado bastante apartado, pero siempre de alguna manera lo estoy haciendo. Lo que pasa es que el Internet no es fiel reflejo de aquello que tú estás haciendo. No Haces mucho más en tu, en este caso en mi laboratorio, en, en determinadas salidas. Y bueno, realmente dedico gran parte de, de ello porque bueno, es mi pasión, no mi trabajo ni mi sustento, pero sí que es una de mis pasiones y bueno, pues... Cuantificarlo no te lo podría decir, pero sí que dedico mucho tiempo y más que pienso dedicar.
1: ¿Y en años cuánto dura? ¿Cuándo empezaste a interesarse por eso? ¿Con 19? ¿Con 18?
0: ¿Cuánto? Bueno, tampoco nos, nos iríamos eh, interesar, interesar. Yo siempre he dicho lo mismo. Me empecé a interesar cuando aquellos eh, programas míticos de televisión española de Jiménez del Oso, sí. aquel personaje que a veces nos daba más miedo por sus ojeras perpetuas que por lo que te comentaba... Pero bueno, a partir de entonces yo ya sentía aquel, aquella especie de gusanillo ¿no? que, que va dentro de ti que te dice, bueno, las clásicas preguntas que hay después de la muerte, eh, todo esto que la ciencia no nos explica. ¿no? Y a partir de aquí pues, me empiezo a interesar. El tema de las psicofonías es muy curioso porque yo trabajo en electrónica. Mi trabajo ahora me dedico a la electrónica industrial, pero hace algún tiempo me dedicaba a lo que es la línea marrón, reparación de televisores, radios, etcétera y claro, me, a través de mi bagaje profesional me he encontrado con numerosas averías, pero jamás me encontré con una grabadora que grabase algo que no existía, ¿no? Entonces, sí. cuando tuve mi primer registro psicofónico, que fue casi por casualidad si es que la casualidad existe, a partir de aquí ya entro en una, en una dinámica de interés masivo por el fenómeno. Intento hacer todo tipo de, de, de experimentos, todos los que están en mi mano, intento comprar y leer todo lo que se publica y a partir de aquí pues ya va. En, en edad hay un primer espacio-tiempo que yo me intereso por lo que son los fenómenos paranormales incluso el ocultismo en mi, en mi juventud, estaremos hablando de a, alrededor de los 20 años y ya no profesionalmente pero sí que bueno ya me dedico un poco más con cara y ojos al tema ¿no? y la divulgación vino un poquito más después ¿no? y a partir de aquí pues prácticamente siempre es, es algo que se lleva dentro y que luego ya una vez que entra ya no sale
1: Sí. Mira, no sabía que trabajabas en un taller de reparación de aparatos electrónicos. O sea, ¿quieres decir que has reparado las teles con las lámparas?
0: Eh, o no ya no tan, pillaste. No, no tanto, no. No, no iríamos tan atrás, pero sí aquellos televisores modulares, ¿no? Los primeros televisores en color que iban por módulos, eh, aquellos circuitos de crominancia, de luminancia, o sea, todo, una serie de, de aparatología, de aparatos, para mí era más interesante que hoy día, hoy día, pues bueno, eh, la, casi nadie repara nada, entonces, pues, claro, no sale a cuenta, ¿no? Todo viene de China, todo se fabrica en China, prácticamente no se repara, y me dediqué más y suerte que lo hice, la electrónica industrial, pero sí, bueno, en aquellos tiempos y aquella parte de mi vida, pues me dediqué al tema de la reparación, de los ajustes, incluso de las, de las velocidades de los cassettes. Y bueno, era un algo que todavía me apasioné, por eso cola, colecciono tantos aparatos, ¿no? Porque es una de mis pasiones.
1: Sí, porque muchas veces veo las fotos de los aparatos de radio que publicamos y digo, madre mía, qué joyitas tiene, de verdad. Es que bueno, es impresionante.
0: <risa> no tengo tantas joyas eh, en en el tiempo. Lo que pasa es que a mí me gusta sobre todo coleccionar aparatos de grabación, ¿no? lo que es la, cuando se empieza a grabar el sonido ¿no? y sí que es verdad que todo lo que, lo que pillo por ahí en mercadillos, en, en rastros, en, en tiendas de segunda mano de ocasión o, o incluso lo que me dan porque muchas personas se deshacen de este tipo de aparatos, la verdad es que para mí son joyas, los tengo aquí y espero algún día pues, para hacer una pequeñita exposición ¿no? de los aparatos.
1: Sí, sería interesante, además, no sé, hasta imagen visual atrae de los aparatos antiguos, ¿sabes? Ahora es como todo es minimalista, todo muy pequeño o demasiado grande y claro, hay una cierta nostalgia sobre este tema. Yo te quería preguntar, ¿cuándo llegaste, o sea, tú empiezas a investigar los fenómenos anómalos y, y llegas al momento que dices, no, a mí lo que me llama son las psicofonías? ¿Hay alguna separación o sigues investigando también los fenómenos?
0: No, al final es que yo soy de, de los que piensan que los fenómenos, eh, digamos, fronterizos, paranormales, están todos más relacionados a veces de lo que nos imaginamos, ¿no? Eh, sí que es verdad que por mi parte técnica o tecnológica, pues sí que me ha interesado mucho el, te el fenómeno de las psicofonías y por una especial razón, porque es el fenómeno más directo que tiene. O sea, el sonido está ahí. Podemos teorizar, podemos decir lo que queramos, pero lo tenemos ahí. Lo a veces otros fenómenos son más... Eh, se escapan más, ¿no? Eh, tenemos que hacernos casos de los testimonios, no los vemos en directo, pero este sí que es más directo, pero por supuesto a mí lo que más me interesa es el tema tecnológico, o sea, lo que es la, la técnica aplicada a la investigación y el tema de la fantasmogénesis e incluso las, las experiencias más allá de la vida, ¿no? Todo lo que, bueno, que yo creo que es una, una de las grandes, si no, por decirlo, la piedra angular de los fenómenos paranormales, ¿no? El, no el saber, pero sí el teorizar acerca de si existe algo más allá de cuando fallecemos. no Yo creo que aquí se basan muchas cosas.
1: Has nombrado una cosa que no conozco la palabra. Fantasma, ¿qué? Eh,
0: fantasmogénesis, el estudio de los fantasmas. Ah, vale, vale. ah, vale, 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 digo. vale, Fantasmas, espectros, todo lo que viene relacionado con algún tipo de apariciones y demás.
1: Vale, ¿y puedes definirme qué es psicofonía para ti? Para ti. No sí. lo que ponen, lo que ponen ya he leído
0: Sí, bueno, es que lo que ponen Siempre hablamos de la psique, bueno, etc ¿no? Yo para mí una psicofonía es una voz es No una voz Un sonido que imita una voz Que no es audible Durante la grabación y aparece después Durante la reproducción, para mí a grandes rasgos es eso Y siempre digo que no es una voz porque no cumple las características típicas de la voz. Y es que realmente, si no hay una garganta que produce la, el sonido humano, realmente definimos que es una voz. Es una imitación del sonido humano de la voz. no Para mí, ojo, hay sí, muchas sí, interpretaciones sí, sí. y diferentes eh, definiciones.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Que vienen del más allá o más acá? Las psicofonías.
0: Es una buena pregunta, ¿no? Porque en, en eso estamos, ¿no? Lo, hay muchas personas que siempre te dicen, los, los que tienden más al, al escepticismo, yo me considero escéptico, escéptico como el que duda, no como el, no como el negador, ¿eh? Sí, claro. Eh, claro, podemos decir, no, la psicofonía viene de nuestra mente, ¿vale? Es muy interesante y es, es una posibilidad, evidentemente, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo explicamos? No? ¿Cómo puede ser que nuestra mente interactúe con una grabadora? Y ya no con una grabadora, sino con todos los tipos de soportes de grabación que se han ido dando a través de la historia. Muy, antes hablaba de los aparatos de lámparas, desde aquellos aparatos de lámparas, los cabezales magnéticos, pasamos al minidisc, que también tiene un cierto magnetismo, luego entramos en las grabadoras de, de tarjeta donde el magnetismo ya no está tan presente, son diferentes. O sea, nuestra mente es capaz de interactuar de esa manera. Yo soy partidario, ojo, una cosa es lo que creo y otra cosa lo que puedo probar, ojo, que nadie me fusile por sí. esto, que realmente sí que, sí que estamos rodeados de otras cosas, entre comillas, ¿no? De otras, ¿por qué no otras posibilidades, realidad, otras posibles realidades, ¿no? De hecho, aunque siempre se va al recurso de la física cuántica y demás, ¿no?
1: Se sí, odio este recurso, de verdad lo odio.
0: Yo también, pero es interesante porque cada vez la ciencia, ya no hablamos de física cuántica, de lo que sea, ¿no? Cada vez la ciencia se está abriendo más, tanto a la... No a, en el momento en el que vivimos se, se habla muchísimo de Omni, eh, por parte de, de personas de ciencia, ¿no? con sus particulares sí, sí. visiones de la vida extraterrestre. ¿no? Y yo creo que, que bueno, estamos en lo mismo. Entonces, eh, el tem yo creo que, que al final, eh, si logramos que la ciencia se ponga en acción, al final nos, nos va a dar muchísimas sorpresas. Y sí creo que, que puede haber esas posibles dimensiones donde que se sabe lo que, lo que exista o cómo puede interactuar con nosotros.
1: Claro. ¿Tú qué crees? ¿La psicofonía podría ser una especie de energía, por ejemplo, que se produce en el aire o en el espacio y que intenta grabar eso? Aunque es curioso porque es que psicofonías hablan el idioma que conocemos, a veces no, supongo, pero realmente captamos, la. somos españoles, captamos español.
0: Sí, sí. Eh, es, es una de las grandes preguntas y me gusta mucho que me la hagas, porque claro, siempre tenemos tendencia a pensar lo mismo, ¿no? Es que si yo hablo castellano, ¿por qué me contestan en castellano? No siempre, porque por ejemplo, aquí en Cataluña, eh, en alguna ocasión he obtenido alguna en catalán, en alguna ocasión hemos obtenido alguna en inglés. Si hablamos de dimensiones, lo que tenemos que hablar es el efecto de comunicación, ¿no? Yo creo que hay un, una excesiva tendencia a humanizarlo todo. Si yo hablo en castellano, me contestan en castellano. Pero ¿cómo es ese ese mensaje, esa comunicación, ese diálogo con otra dimensión. Claro, estamos hablando de algo diferente. Lo que nosotros hacemos es son ideas, son pensamientos. O sea, yo pienso en, en una comunicación. Estoy pensando en el amor, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, pues, ese amor me va a venir expresado en mi idioma porque es la forma que yo tengo de reconocerlo. ¿no? Es complicado, sé que es complicado comentarlo, pero también es lógico que nos contesten en nuestro propio idioma porque si no, el diálogo no se daría. Pero no siempre. ¿eh? Si nosotros hacemos el experimento de intentar en el caso de que dominemos más de un idioma, eh, hacer una psicofonía veremos cómo también se expresa en otro idioma. Por lo tanto, es, es como si fuese una especie de lenguaje eh, universal, mente, mente y de alguna manera se decodifica en el idioma que nosotros pues, podemos entender.
1: Entenderlo. Claro, porque yo siempre he pensado, si vienen los extraterrestres, ¿cómo nos comunicaremos con ellos? Porque, o sea, o tienen que conocer nuestro idioma, o no lo sé, porque realmente digo que se si aparecen, no sabemos ni dónde está su carro ni dónde está su espalda. O sea, puede parecer cualquier cosa. Y siempre tengo esa duda, ¿cómo nos comunicaremos con ellos? Porque realmente puede ser que la psicofanía sería un método, por ejemplo, de comunicarnos sí. con otros seres, ¿tú qué crees?
0: sí. De hecho, por ejemplo, ya que hablas de, del tema extraterrestre, me viene a la mente mi, mi gran amigo, a pesar de que ahora ya está pues muy enfermo, como es Luis José Greyfold, contactado, sí. que uno puede creer o no puede creer en sus mensajes, aquí no voy a entrar. Pero sí que es verdad que él, por ejemplo, cuando intentaba conectar con los de arriba, como sí. él decía, eh, no lo hacía pegando un grito al cielo, lo que hacía era de forma mental, ¿no? Decía, bueno, a ver si aparecéis por aquí, por esta parte, por la derecha, ¿no? Y lo que hacía era. Mentalmente, yo creo que si, si nos pudiésemos comunicar en el caso que nos podamos comunicar con esos seres sí. eh, extraterrestres o inteligentes, eh, pienso que, que tendría que ser de una forma mental y sería muy análogo a las psicofonías. O sea, sería una Yo envío un mensaje mental y ellos lo decodificarían en la manera que tengan de su lenguaje, de su forma de expresión y cualquiera que sea, ¿no? Para que de alguna manera sea inteligible. De todas maneras, yo con el fenómeno ovni a pesar de que yo no soy ufólogo, sí. <ríe> sí, sí que es verdad que me interesa muchísimo cada vez más. Y, y pienso, vuelvo a insistir en lo que antes te decía, tenemos una excesiva tendencia a humanizarlo todo. ¿Por qué no esas civilizaciones extraterrestres, y perdona que me salga del tema, no, sí, sí. no son totalmente diferentes a, a nosotros? Quizás ni siquiera nos podamos comunicar. Tú lo decías muy bien antes. ¿Cómo nos comunicamos? Que a lo mejor ni podemos. A lo mejor están aquí, están deambulando lo que a nosotros nos parece un absurdo. Realmente lo es porque no hay ningún tipo de conexión. Ni ellos pueden interactuar con nosotros ni nosotros con ellos. No no si es una posibilidad. ¿eh? Se trata de, de Teorizar y al final llegar a algún tipo de, de conclusiones.
1: De hecho, yo creo que hasta pues, no, no hace falta que sean antropomorfos. O sea, pueden ser de otra forma, porque nosotros pensamos, como dices tú, humanizamos. Entonces tienen que tener piernas, brazos, aunque sean diferentes. Y es curioso como todos centramos en nosotros.
0: Incluso, ¿por qué no pueden estar, eh, pueden formarse dentro de un espectro de luz, por ejemplo, no visible ejemplo, para el ojo humano, no? Están ahí, pero nosotros no somos capaces de captarlo. A lo mejor un perro que tenga o, o un oído diferente podría llegar a captarlo, no? O sea, eh, hay una amalgama de posibilidades que eh, para mí es fascinante. ¿eh? Cuidado. Sí, sí,
1: sí. La verdad es que se llama a interés. O Fran, explícame qué es mimofonía. ¿Qué es esto?
0: Bueno, mimofonía en sí sería, si, nos, si acuñamos lo que sería el término concreto, sería una voz que se escucha débil, vamos, pero mimofonía en el campo de, las, de la psicofonía se entiende como la voz que escuchamos de origen paranormal o desconocido, pero que sí que la escuchamos en el momento de grabación, pero no podemos darle un origen, no será la, la psicofonía, pero a la inversa, que sí la escuchamos y sí la registramos o no
1: y mira cuando tú por ejemplo coges la grabación no y supongo que pues la mitad de la grabación o más está vacía sabemos que en la pantalla aparecen como especies de ondas que van oscilando y vemos en la pantalla cuando hay una psicofonía hay estas ondas o no hay nada
0: sí sí que las hay en el momento que nosotros nos aparece como grabación, en el momento que se transforma en audio, es una onda, es una onda que puede diferir evidentemente de, de la onda clásica del, del espectrograma en el que nosotros estamos hablando, pero sí, sí evidentemente sí, sí que aparece, sí. Ojo, eh, también, tan, perdona, también será la inversa psicófono, Porque a mí me ha dado solo en una ocasión Pero es, es muy interesante también el fenómeno De escuchar estas voces de posible procedencia paranormal Y no quedar registradas Cuidado que el fenómeno a veces eh, se las trae, como yo digo
1: O sea, realmente tú puedes oír que están hablando O hay un sonido, pero no aparece la onda en la pantalla Tú no lo ves la grabación, ¿verdad?
0: Exactamente
1: y dime una cosa, tú te sientas y yo no sé cuántas horas tienes de grabaciones, tres, cinco, seis, cuando encuentras algo anómalo para intentar entender qué es lo que dicen, cuánto tardas.
0: Depende depende o sea no no hay un tiempo estipulado ¿no? eh, yo bueno ya al principio cuando uno empieza prácticamente lo asume todo no cualquier sonido extraño a veces con muchos errores cuando ya llevas un tiempo ya la mayoría al menos en mi caso la mayoría de grabaciones eh, pasan a ser descartadas no solo me quedo con aquellas por un interés especial ¿no? y aquellas que a mí no me gusta tocar mucho las psicofonías porque si nos, si nos fijamos y si la metemos hoy día tenemos muchas posibilidades más que antes no la metemos en un programa de audio podemos estirarlas, podemos encogerlas, podemos cambiar frecuencias al final, casi podemos lograr que diga algo que ni siquiera estaba ahí. Entonces, cuidado, a mí me gusta coger la psicofonía y tocarla lo mínimo posible, amplificarla un poco, pero poco, poquita cosa más. Y que a mí lo que me interesa es que las personas que lo escuchen, tanto si son de que están vinculadas a los fenómenos paranormales, ¿no? o que entiendan que aquello es un mensaje, es una voz, o una imitación de una voz, pero que está transmitiendo algo. Luego, en función de cada uno, el, el espectro audible que tiene, que todos no tenemos el mismo, evidentemente, puede llegar a una interpretación o otra. Pero lo que sí que es interesante es que aquí se identifique como una voz. O, ojo, ¿eh? cuando digo voz, lo pongo entre comillas.
1: Sí, sí, ya te entiendo. O sea, que el sonido que haya como... Se Exacto. Una voz. Sí, sí, te, te he entendido. Pero, por ejemplo, la última vez que cuando vi a Juan Miguel Marsella, dice, mira, Ajá. mira qué psicofonías tengo. Y me pone, dijo, bonitas, muy bonitas. Dice, dime qué, qué dice, Digo, no lo sé, no lo que dice. Y después él me dice lo que dice, y me pone otra vez, dijo, pues ahora que lo dices, es verdad que dice esto. ¿Cómo diferenciar la paredolea audífona? con realmente lo que dice, porque Juan Miguel no sé entendía lo que dice, y yo no hasta que no me lo ha dicho, entonces dijo claro, me adapto yo a lo que me dicen lo que dicen, o cómo entiendas tú, ¿sabes? ¿Cómo separas tú esto de oír lo que me gustaría oír, o qué es lo que realmente dice?
0: Eh, eso depende también siempre de, de la actitud, ¿no? Yo cuando, cuando hago cualquier tipo de, de experiencia, ya... Más allá incluso de la psicofonía siempre procuro tener la mente lo más neutra posible, ¿no? Porque esto influye mucho también en, en el fenómeno. Es cierto lo que dices, ¿no? Por eso, es, eh, por eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Que tú identifiques que aquí es una voz. Eso es lo primero. Si a ti te suena a un sonido, a un ruido raro, claro, los, las personas que nos dedicamos a esto a veces incluso podemos pecar de, de obsesionarnos entre comillas con el fenómeno y empezar a escuchar muchas cosas que, que a lo mejor otras personas no lo identifican como tal ¿no? lo importante es que tú escuchas la psicofonía te suena a voz y tú des tu propia interpretación, porque la psicofonía no se trata solo del mensaje, al menos para mí, el mensaje es una parte pero por ejemplo... Eh... En el mundo de los humanos, de la humanidad, existe el engaño, existe la mentira. En esa otra dimensión o supuesta dimensión que está cerca, no existe la mentira. Cuidado con lo que nos están transmitiendo, cuál es el mensaje. Y yo, siempre que me, me entrevistan o, o hablo de este tema, a mí me interesa mucho, por ejemplo, los tonos, los timbres, cómo un sonido, una voz, sea el mensaje que me transmitan, es igual en, en el psiquiátrico, por ejemplo, de Cheste, en Valencia,
1: sí. o es
0: lo mismo que la que obtuve en Barcelona, en, en tal barrio, haciendo una ouija. ¿no? Y, sin embargo, el tono, los timbres, son prácticamente iguales, parece que el, el origen al menos sea similar ¿no? luego nos digan lo que nos digan pero sí, es muy interesante porque a veces la persona cuando escucha una psicofonía y tú le dices lo que está diciendo, tiende a escuchar eso porque ya está sugestionada lo claro. que te están diciendo, ¿no? lo importante no es que te digan, es que tú escuches que no lo entiendes, vuelve a escuchar otra vez ponte los cascos, lo que tenemos, que a veces nos da un, un espectro más mejor de lo que es el sonido y a partir de aquí tú haz tu propia interpretación, pero sobre todo eso, lo principal es que a ti te suene como voz, si no te suena como voz, cuidado porque a veces, yo, yo a mí también me ha pasado, ¿eh? de determinados investigadores o personas que experimentan, me pasan unos sonidos, oye pues dice esto, no sé qué, y luego bueno, si empiezas a escuchar como una lata ahí que te empieza a decir sí, pero para mí no es válido, ojo, no digo que no lo sea, okay. pero yo... Yo lo descarto, ¿no? Por eso siempre siempre he dicho que yo no me considero un coleccionista de psicofonías seguramente cualquier chaval que sale esta no bueno, esta noche, que sale por las noches a, a intentar captar psicofonías igual tiene más registros de los que tengo yo a mí lo que me interesa es cuando un, un registro sale y, y, y la gente pues le da aquel, aquel impulso de decir, cuidado, ¿esto qué es? ¿no? parece que incluso tenemos a veces como ese sexto sentido, entre comillas, también de decir, bueno, esto, esto no procede de, de lo que es una garganta humana ¿no? pero sin embargo sí que lo interpretamos como una voz y, y sí que es verdad lo que tenemos siempre que evitar es sugestionar a la persona que nos está escuchando
1: claro y las voces cuáles son más de hombres o de mujeres
0: buena pregunta porque yo digo realmente hay género en ese otro lado de <risa> no hombres? lo sé no lo sé no lo sé hay hay de todo no 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 podría cuantificar si hay más de hombres de mujeres no, no entonces no sé. hay
1: género entonces eh... hay mujeres y hombres
0: Interpretamos como género, incluso como niños, interpretamos, si existen tonos y hay otros tonos, no, no sé si te habrá sonado, que incluso los interpretan como si fuesen robots, tonos metálicos que no, sí. no serían asociados ni a un hombre ni a una mujer, pero sí se interpretan como esas imitaciones de voces, por eso tenemos una amalgama terrible, no increíble de, de sonidos.
1: Claro, por eso me sorprende cuando dices, no, es que yo tengo que oír una voz. Entonces, claro, es que, ¿cómo diferencias un sonido de una voz?
0: El, la voz... ¿La, la eh,
1: práctica o cómo...?
0: La voz, no, no, no hace falta tampoco una excesiva práctica. La voz, como la interpreto cuando yo escucho algo, si, por ejemplo, nosotros cogemos un aparato de sonido y movemos lo que es el, los agudos, los graves, interferimos en esa voz, pero seguimos escuchando una voz más aguda, más grave, eh, más pausada, más lenta, más deprisa. Siempre que nosotros interpretemos que aquí es una voz que nos está transmitiendo uh -huh. algún mensaje. Puede ser malo, puede ser bueno, guapo, feo, tu nombre, lo que sea. Pero en el momento que empezamos a escuchar cosas, sonidos, que al final tienes que enlazarlo, escucharlo muy bien, oh, esto es un sonido como a lata que parece que, que dice la A, cuando realmente es un... Aquí es cuando ya tenemos que, como mínimo, ponerlo en cuarentena, ¿no? Uh -huh. Como yo digo, ¿no?
1: Fíjate, no sabía. ¿Y hay psicofonías largas o siempre son cortas?
0: Yo generalmente las psicofonías, te digo, a través de mi experiencia casi siempre han sido cortitas,
1: cortas, Cortita. sí. pueden, pueden
0: ser sí, más sí. de una palabra, ¿eh? pero generalmente son cortas, sí, sé que hay por ahí determinadas psicofonías que hablan de muchos minutos y tal, yo te puedo hablar de, de mi experiencia, yo no, no voy a negar ya, lo ya. que otras personas hagan, pero sí que a través de mi experiencia normalmente las psicofonías suelen durar segundos, en mi caso es cierto que en otro tipo de, de sonidos, que ya no sé si llamarles psicofonías, que serían esa especie de imitaciones de sonidos que nos están dando y con los que hay que tener muchísimo cuidado, más todavía que con la psicofonía, eh, sí que a veces se extienden malas en lo que es el tiempo. ¿no? Pero yo, por, lo, por la experiencia que tengo, no, no son psicofonías excesivamente largas. Se pueden dar varias, pero sí. de, de una duración corta.
1: Porque una vez me han mandado pues una conversación con psicofonías, digo, venga ya, esto no puede ser, o sea, esto ya es demasiado. Y el que hacían preguntas le contestaba la psicofonía otra vez, digo, no, en esto sigue, no, o sea, no me lo creo, porque yo creo que realmente los sonidos que conseguís captar uh, debe, debe tener alguna dificultad a llegar a ser grabada.
0: Es porque que, que creo... yo... Yo pienso que no alguna. Tiene que tener su gran dificultad, ¿no? Y parece ser que por el propio sonido, tal y como se nos graba, eh, no sabemos exactamente qué condicionantes intervienen en que se capte mejor o peor, pero sí que es verdad, ¿no? Y incluso a veces aparece un sonido, parece que quiere seguir hablando, pero como se merma, baja, o sea, sí que parece haber una, una cierta dificultad. Yo conversaciones y tal, nos tendríamos que ir a investigadores de renombre como Barcelo Bacci, por ejemplo, ¿no? en el que a través de su radio de lámparas entablamos una, una serie de conversaciones. Yo no las he tenido, no te voy a engañar. Sí que es verdad que he hecho alguna pregunta y ha venido algo muy relacionado con lo que estaba preguntando o incluso con lo que estábamos hablando, ¿no? pero una conversación de varias yo no las he tenido. No voy a descartar que se pueda dar, evidentemente, no porque yo no lo haya logrado, voy a descartar lo que pero si eso se diese y con esa facilidad, tendríamos que hacer lo que tú estás haciendo aquí, poner grabadoras taquígrafos sí. y un notario que realmente certifique lo que se está dando ¿no? y es muy curioso no <risa> viene al, al hilo de la historia porque yo recuerdo una vez, hablando de, del tema de la ouija y también de psicofonía sí, es que nosotros siempre que hacemos la ouija se nos mueve el vaso solo que interesante, ¿no? dice, sí, no es que estamos en Valencia, digo, yo me desplazo a Valencia no hay ningún problema, yo esto tengo que verlo y tengo que grabarlo pero te aseguro una cosa, nunca más volví a saber de esta, de este grupo de investigación ¿no? entonces, no fenómenos de movimientos de objetos se ¿eh? dan, por supuesto que sí pero que sea algo tan común, hombre, yo sí que lo pongo entre comillas, ¿no? sí, claro. o entre paréntesis y
1: hay mucha duda ahí al respecto y explícame por favor por qué cuando vais a grabar psicofonías vais de noche por qué sí. no por el día
0: no, no, a ver, yo tengo psicofonías que están hechas a pleno día. ¿eh? Eh, Recuerdo algunas de la musara, siquiera al atardecer. Eh, ¿Por qué la noche? Realmente la noche se, se suele ir por una sencilla razón, porque tienes los, los sentidos más atentos en lo que estás haciendo. Al mermar la luz, pues tiendes más a escuchar más, eh, a, a fijar más la vista. Es un tema de y a veces incluso de sugestión, ¿no? como que en la noche van a aparecer es un, ese miedo, ese falso miedo infundado a la noche, ¿no? Sí. No, 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 para nada se tiene que ir de noche. Yo tengo muchas ecofonías captadas eh, a plena luz del día y Vamos, no hay... Yo, yo no puedo decir ¿eh? que yo... Es por la noche porque es quizás la zona más tranquila, el momento más tranquilo que te puedes o sea, menos ruido, ¿no? Menos gente, menos ruido ambiental, menos tema, pero es, es por eso, ¿no? Pero no porque se vayan a dar más ecofonías ni muchísimo menos.
1: Pero quieres decir que cuando tú vas a investigar no duermes toda la noche, ¿no? Estás bueno, mirando si funcionan los aparatos.
0: Cuando yo voy, por ejemplo, a investigar y, y voy fuera generalmente no paso toda la noche. Te voy a decir el por qué, ¿no? Porque podríamos entrar en el cansancio, podríamos entrar a escuchar cosas ya que no se dan. Las experiencias de grabación yo las suelo hacer cortas, prefiero hacer 10 experiencias cortitas que no una de 3 horas, porque yo te aseguro que si tú te concesas a los cascos y empiezas a escuchar una cinta donde se escuchan los sonidos ambiente, al final vas a escuchar o escuchas un montón de cosas o hay psicofonías que se te pasan entonces mejor grabar un trocitos, no es que no se pueda hacer evidentemente se puede hacer, pero luego escucha cada 5 minutos y 3 horas de grabación ya me irás para escuchar aquello, ¿no? entonces mejor escuchar trocitos pequeños, tener Tenerlo muy controlado, saber exactamente qué sonidos ambiente hay, qué ruidos, porque esa es otra. Nosotros, eh, con nuestro oído, muchas sí. veces descartamos sonidos que se están dando, que vienen atraídos por el viento, por ejemplo. Eh, es muy común en Belchite, esa clásica meca de, de las tricofonías, sí. que dicen: No, es que se escuchan las campanas, y tanto que se escuchan las campanas de la iglesia nueva del Belchite nuevo. <risa> No, a veces, eh ojo, ¿no? ojo ¿eh? Sí. Pero claro, tú estás escuchando Estás en otras cosas, y más si va un grupo Grande de gente que, bueno, pues estás Y no te estás dando cuenta que realmente te está El viento está trayendo todo ese Tipo de sonido, recordemos que el sonido Son vibraciones de aire, el sonido en sí pues si no existe, son vibraciones de claro, aire no Son
1: ondas, claro.
0: Exacto, ondas de aire Si no hay sí. aire, el sonido no, no se Transmite, aire, agua, etcétera ¿no? Un, sí, un sí. vehículo transmisor Y eso, eso se da muchísimo, ¿no? Son por eso siempre también, yo recomiendo Hombre, si vamos por ejemplo a Belchite, que es una zona donde hay mucho viento donde tenemos mucha contaminación auditiva pues siempre es bueno ponernos nuestro micrófono de alta sensibilidad ponernos nuestros cascos bien apretados y escuchar qué sonidos ambientes estamos, estamos viendo y es muy curioso ¿eh? si tú realmente en, en lo que decimos ahora mismo ¿no? bueno ahora quizá no, no estamos tranquilamente en la noche en, nuestra, en nuestro domicilio y nos podemos escuchar con un micrófono que tenga una cierta sensibilidad y nos ponemos en nuestros cascos a escuchar el simple silencio, nos vamos a dar cuenta que hay cantidad de sonidos. haber algunos sonidos, el coche, la vecina a la que se la ha despertado el niño y que suena muy bajito, la iglesia de, del pueblo de cercano, el viento que nos trae un sonido de una moto, o sea, hay cantidad de cosas, ¿no? por eso siempre hay que extremar el cuidado cuando experimentamos con el tema psicofónico.
1: Además, fíjate, yo creo que tuvimos el privilegio, por desgracia, cuando estábamos encerrándose en casa, cuando no andaban coches ni nada, empezamos a oír la naturaleza. O sea, la verdad es que fue un verdadero lojazo oír el sonido del espacio, ¿sabes? Sí, y este sí. silencio. Mm -hmm. O sea, ahí, por mal que parezca, pero yo creo que hemos tenido privilegio de, de ver nuestro mundo parado y, sobre todo, escuchar nuestro mundo parado. Mm -hmm.
0: Incluso, no, no, es muy interesante lo que dices, eh, totalmente de acuerdo contigo. Incluso escucharnos a nosotros mismos, estar más en paz con nosotros, encontrarnos a nosotros que vivimos en un mundo acelerado donde ni nos paramos a escuchar ni, ni siquiera los sonidos que tenemos alrededor, ¿no? Y sí, no, incluso el clásico hum, el sonido ese, ¿Sí? que no sabemos ¿Sí? cuántas veces salía, ¿no? Porque bueno, como no teníamos nada que hacer, pues la gente se paraba a escuchar más, a ver cosas, recaíamos en, en muchísimas cosas que no habíamos caído en en, en vida cotidiana, normal, que vamos tan ajetreados, ¿no? Y si sí, sí, ha sido todo, hasta lo más malo, trae sí. siempre algo bueno, ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: y ahí lo tuvimos. Y como limpias tú, por ejemplo, cuando tienes una grabación? ¿Cómo diferencias tú el sonido de fuera, sabes? Puede ser que yo que sé, que eso es lo que decías tú, que hay una oveja que bebe ahí, por ahí, y tú lo oyes. ¿Cómo sabes que no es la psicofonía? ¿Cómo limpias tú los sonidos de medio ambiente? ¿Cómo lo diferencias?
0: Mira... Aunque suena chiste, yo en mi casa limpio con la escoba, con el paño y con los productos de limpieza. Las psicofonías no la suelo limpiar. Si aparece el sonido de una oveja, por ejemplo, cuando empleamos un micrófono, no sé si lo vas a ver por ejemplo esto, si lo bajo aquí, ¿ves? Sí. Un micrófono de estos, por ejemplo, que es de, de alta sensibilidad, de sí. membrana grande, eso te captas tu el vuelo de una mosca y lo vas a identificar perfectamente. Entonces de eso se trata, de que tú identifiques los sonidos. Si hay el vuelo de una mosca, es el vuelo de una mosca. Pero cuando aparece un sonido, incluso encima de, de ese vuelo de la mosca vas a interpretarlo como una voz aunque no sea una voz, que es una imitación. Siempre hablo de imitaciones de voces. Entonces, estar en silencio absoluto es muy complicado. Es muy complicado. Pero en el momento que tú identificas esos sonidos de ambiente, a lo mejor, pues algún riachuelo, que es algún toque de campanas, no pasa nada. A lo mejor ese mismo toque de campanas, esa misma voz de mi pregunta, que es muy común, aparece en la psicofonía justo detrás de, de esa voz que yo hago, ¿no? Que estás haciendo, ¿no? Pero aparece y lo identificas claramente. Ante la duda, sintiéndolo mucho, hay que descartarlo, o sea, no, no, no podemos, no podemos por salir en un programa de radio, salir en tu programa o en tu canal, enviar cosas que, que no sabemos ni lo que son, no. O sea, el error, el error, por supuesto que yo tendré psicofonías que a lo mejor no lo son y que me haya equivocado, ¿no? Pero no, no vale cualquier cosa por el hecho de, de acrecentar nuestro ego, de decir no, mira, tengo 5.000 mil psicofonías aquí guardadas. No, hay que tener, pues, un baremo y decir esto sí y esto no.
1: ¿Cuántas tienes guardadas? No, ¿eh? Ay,
0: no me preguntes el porque no lo sé. Tengo algunas, pero ojo, ¿eh? yo también guardo mucho las psicofonías de compañeros. eh. No me vale solo con mi trabajo. O sea, yo tengo que escuchar también lo que... Ignacio Carmona, muchos eh, Carlos Gabriel, o sea, muchísima gente. Yo guardo sus registros porque me interesan mucho sus opiniones, me interesa mucho incluso llegar a, la, a compararlos con los míos. No puedo quedar y decir, bueno, yo como soy el gran Fran Recio, que no lo soy, por supuesto. <risa> lo y eres, ya lo está. Eres. Y lo que hago yo es lo mejor del mundo. No. O sea, yo tengo que, que ver esas experiencias, ir a, a esos congresos, ver qué es lo que me están diciendo y a través de, de unas cosas y otras voy elaborando mi propio trabajo y mis propias teorías o, sí, o te, teorías, ¿no? Y luego pues voy trabajando, pero evidentemente es importante la, colaboración y tener en cuenta todo lo que otras personas nos están diciendo. Y aquí una cosa que es muy importante, al menos para mí. Yo me olvido de si la persona me cae mejor o me cae sí. peor. Yo lo que me interesa es el trabajo que está haciendo. Yo tengo libros y he leído libros de personas que incluso me llegan a caer mal, pero es igual, porque están haciendo dentro del misterio un trabajo que a mí me interesa. Y como tal es lo que a mí me gusta y puedo juzgar su trabajo. A mí la, interés, la persona que sea como sea, que esté con quien esté, o sea, eso a mí no, no me interesa. Y desgraciadamente en este mundo de misterio hay mucho de esto
1: Sí, hay mucho de esto, sí, tienes razón de hecho, tú dices que tus compañeros que hacen las mismas investigaciones comparten contigo el mundo de misterio es imposible, o sea, nadie te comparte nada, o sea, no. tú lo preguntas y nunca tienen nada y después tienen todo pero es como que, a veces me llevo la medalla, y yo creo que no se trata de la medalla, se trata de colaboración lo que dices tú, porque sería maravilloso si colaborásemos todos, sería maravilloso llegaríamos muy lejos
0: lo que pasa es que, claro, eh, donde está el, el ser humano es complicado porque tenemos nuestro ego ahí muy presente, ¿no? Y entonces queremos ser los, los number one en todo, ¿no? Por eso yo me dedico a mi trabajo. Y aparte me dedico a esto porque me gusta, ¿no? Sí que es cierto que a veces te llevas decepciones muy grandes, ¿no? Como un trabajo tuyo aparece en algún sitio. Claro, lo que no puedes hacer es estar eh, registrando todo lo que tú haces. Yo tengo algunos sonidos que son míos, están registrados. Y si alguien los usa sin mi permiso, cuidado, porque tenemos... ¿Sí? Podemos, pero claro, no lo tengo todo registrado ni todas mis fotografías ni nada. Y además, si alguien quiere coger un material mío, lo puede hacer. Eh, en algún programa de radio, pues, oye, ¿puedo usar estas? Por supuesto ¿o la puedes usar. Oye, pues esta psicofonía la tuvo Fran Recio y tal. Pues perfecto. Si de eso se trata, de compartir las cosas, lo que pasa es que, bueno, dentro de esto hay mucho pillaje, hay mucho de... Luego te encuentras incluso frases tuyas que tú has dicho en un programa y aparecen por ahí en un libro. Y digo, bueno, ¿a quién, ¿a quién se van a querer? ¿A Fran Recio o al señor tal que ha escrito cinco libros? <risa> no sé. Pero claro. que, que sí, que es un Con lo fácil que
1: sería nombrar a la persona que era el Estado de Trabajo, no pasa nada. Y tú has visto este trabajo y lo utilizas para tu investigación. Es claro. Que para mí es muy fácil, pero a la gente es difícil. Pero va vamos eso. a
0: ver, si tú has, si tú has escrito un libro sobre la KGB, un libro por el cual te, te felicito y estuvimos hablando de él, eh, yo ese, ese libro lo he leído y muchas cosas me han quedado en mí si algún día yo hablo de este tema seguramente mucho de lo que, de lo que he aprendido de ti al final lo voy a decir yo porque es, de eso se trata de que tú estás claro. transmitiendo una información que me sirva a mí que le sirva al lector y al final pues entre todo lo que tú has leído no es que te esté copiando ni plagiando al final son esos datos que quedan ojo si tú citas algo expresamente bueno pues tengo que decir Mercedes Pullman, autora de tal libro editorial etcétera ¿no? pero sí que sería bonito aunque suene pues un poco de Desgraciadamente, utopía, ¿no? no
1: sé. Sí, la verdad es que sí. Y una preguntita. Otro día, no sé cuándo, lo vi, aunque le has publicado una foto de un magnetafón de cinta, de esas uh -huh. marrones, y has comentado que las grabadoras analógicas graban mejor las electrónicas. ¿Tú qué crees? ¿Por qué?
0: Bueno, no, no es que graben... Eh mejor ni peor, se trata de la experiencia ¿no? yo es que soy un romántico y, un... y yo estoy un poco a la antigua ¿no? entonces a mí los magnetófonos de bobina abierta para mí son, son maravillas yo, yo los colecciono, ¿no? como antes hemos comentado lo que pasa es que hay, hay una falsa creencia ¿no? o cuando usamos un magnetófono de estos de, de bobina abierta cuidado, sea pues, la calidad que tienen estos aparatos es muy grande, estamos acostumbrados al a escuchar ese sonido de fondo de las clásicas grabadoras de cassette pero cuidado que estamos hablando de una cosa y de otra o sea, lo que es alta fidelidad de tienen mucha calidad y bueno son aparatos que estaban menos blindados también contra las interferencias ¿no? entonces es sí. posible que lleguen a captar más es una teoría ¿eh? los aparatos de hoy pues tienen menos magnetismo están fabricados de otra manera pero es el mayor problema por ejemplo con el que yo y otros investigadores nos enfrentamos y es que cómo puede ser que tecnologías aparatos tan diferentes captemos el sonido ¿no? y no hay una relación directa tampoco entre calidad de psicofonía y aparato de grabación. Yo recuerdo que aquella primera grabación que te estaba comentando, que comentamos, sí. la primera que yo obtuve, la obtuve en una, en un cassette de estos pequeñitos de cinta y la calidad era muy buena de la psicofonía. Entonces, claro, te quedas... Y a veces usas aparatos de estos digitales con una frecuencia de mostreo de 96K o de 128 y te das cuenta, o incluso más, o 320, cualidad CD o incluso DVD y captas unos sonidos más extraños, ¿no? Aquí entra en juego el... ¿Bajo qué condiciones afectan a la grabación? Solo lo que es el aparato, la tecnología del aparato? ¿O afecta también, por ejemplo, la propia sensibilidad de la persona, la propia predisposición, la in intencionalidad? Entramos en toda una serie de factores que pueden influir, que realmente es para decirse, volverse uno medio loco eh, a veces, pero es apasionante.
1: Pero, Frank, cuando, por ejemplo, tienes varios eh, equipos de grabación, no analógica, oye, por cierto, analógico lleva pilas,
0: Depende, hay, con, hay el analógico no hay? Tiene la... Sí, por supuesto
1: ¿Sí? Ah, porque digo, porque yo tenía en mi juventud ahí en Rusia y claro, no me acuerdo que llevase pilas digo, porque ¿cómo lo llevas? Claro, sin pilas
0: No, el, yo tengo un magnetófono bueno, aquí no lo tengo, pero tengo uno y es, es funcional totalmente con pilas, o sea, pilas, batería red, lo que quieras, eso, y si no te llevas una batería de coche con un adaptador y, lo, y puedes conectar lo que te haga falta y si no un generador, que alguna vez también lo hemos hecho
1: Ah, también con generador, vale, es que tenéis que llevar una furgoneta para grabar. Y cuando, por ejemplo, tú pones varios aparatos, cuando aparece psicofonía, ¿aparece solo en uno o aparece en varios?
0: Eso es otro rompedero de cabezas porque hay de todo. A veces aparecen en varios. Yo recuerdo una de la grabación para un documental que estábamos haciendo para una... Fue en Corbera de Ebre, en las uh, trincheras de la, de la Guerra Civil, donde estaban los puestos de transmisiones, donde habían estado en su día los puestos de transmisiones. Estábamos grabando, haciendo unas experiencias, la cámara de vídeo nos estaba grabando, nosotros, yo pues, con mi magnetofón, otras grabadoras digitales, no captamos nada. Y en la cámara que nos estaba grabando digital de vídeo aparece la psicofonía. Entonces, madre mía. ¿cómo puede ser esto? Si es una voz, la voz... Se graban en todos, ¿no? Y solo se nos capta en uno, ¿no? Que es, eso es lo fascinante, ¿no? Es, es algo que, que rompe toda lógica, ¿no? Y esto se nos ha dado. Y es cuando te preguntas, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muchas veces se nos capta en una, a lo mejor en dos, y no se captan todas. Sí, que es verdad.
1: Fíjate qué cosa. Dime una cosa. ¿Hay alguna investigación que todavía cuando te recuerdas o una psicofonía se te ponen pelos de punta o te da como escalofríos y dices, pues allí sí pasé mal?
0: Mira, una de las psicofonías que más me ha impresionado quizás por el mensaje que me transmitía por las propias circunstancias la capté justamente donde estás viendo ahora y eh, Bueno, con otro aparato, era con, con una sí. tablet, con un adaptador de micrófono, que es el micrófono que te he enseñado antes. Era muy curioso porque estuve haciendo una experiencia, lo que antes comentábamos, pasas muchas horas grabando y no obtienes absolutamente nada. Eso es el, eso pasa, ¿no? Y, y más del habitual, ¿no? Y bueno, pues estaba grabando, no había obtenido ningún registro, absolutamente ninguno, y en ese momento me vino a la cabeza un... voy a obviar a su nombre, por... Eh, una persona, un, un amigo que sí. se suicidó en su día y me vino a la mente y me acordé de él. Digo, oye, que sepas que, que te echamos de menos, ¿no? Y aparece una psicofonía bastante. Y que yo creo interpretar y alguna persona que la ha escuchado también, y yo a vosotros, ¿no? Es curiosísimo, claro, se si te hiela la sangre, pues está, alguien. Es algo que te da un extraño sabor, agridulce, ¿no? Eh, agrio porque, bueno, estamos hablando de un suicidio, algo muy trágico, ¿no? Y dulce porque, bueno, hay una, una especie de comunicación, como si realmente existiese ese más allá, ¿no? Es algo que, bueno, que yo siempre que lo recuerdo se me pone la piel de gallina porque, bueno, son, son situaciones que... Y no se trata de demostrarlas a la gente ni intentar convencer de, de nada a nadie, pero es, es tú lo estás grabando aquí, lo se te está dando y, claro, es irremediablemente te surgen infinidad de preguntas ¿no? acerca desde el origen, desde qué pasa cuando fallecemos, o sea es uno de los registros que yo con más cariño guardo ¿no?
1: Fíjate. y por ejemplo el primer investigador que grabó la primera psicofonía como se llamaba, Fegelson yo creo, ¿no?
0: Bueno, Friedrich no.
1: Fegelson oh, Fegelson, sí Fegelson, este, este que no me sale su nombre él oyó la voz de su madre entonces, claro, cuando lo grabó Uh, en, en un bosque de Suecia. Entonces yo no lo sé, ¿pueden comunicarse a través de psicofonías alguien cercano a nosotros? Como por ejemplo acabas de contar lo de tu amigo, es como si fuera, ¿sabes? Una contestación.
0: Sí, bueno, con el tema de Jurgenson hay diferentes versiones, ¿no? Pero bueno, tampoco tampoco es la primera psicofonía, o sea, psicofonía Podríamos hablar de la de la historia oficial de la psicofonía, ¿no? Psicofonías y registros se han dado muchísimo antes, ¿no? Eh, sí que es cierto que, bueno, ahí estamos. y esa es la teoría de que realmente se puede establecer una cierta comunicación, Jurgenson en este caso identificaría esas voces con la con la voz de su, de su madre fallecida, ¿no? sin embargo, claro, la voz que yo escuché la identificaría con aquella persona que yo conocía, para mí es demasiado porque la calidad no me es suficiente como para interpretarlo, si sí el mensaje si sí la situación, si sí el momento, si sí la predisposición, pero no exactamente la voz, claro, necesitaríamos programas informáticos bastante potentes o interesantes para realmente poder comprobar que esa voz tiene los parámetros y tal, porque también el mundo de las psicofonías es exactamente igual Que hay mucho mito también, decimos bueno, es que se han captado muchas psicofonías eh, sin micrófonos, se han identificado estas voces, se han hecho estudios y tal pero esos estudios al final nunca aparecen esas psicofonías sin micrófono al final acaban siendo ruidos no digo que no las haya ¿eh? sí. pero no hay a lo mejor tanto como se está diciendo ni eso porque realmente es escuchar los parámetros sonados de una persona necesitas un programa informático interesante como mínimo ¿eh? entonces eh, bueno tú lo identificas, tú crees que, que es aquello pero yo digo, la, la certeza tampoco la podemos tener al
1: 100%. Claro. Y, por ejemplo, si tú podrías preguntar al a, lente este o la energía esta o, o lo que se conecta o que se graba en la cinta, ¿qué preguntarías?
0: Sí, a mí, bueno, he llegado a preguntar eh, de todo, ¿no? Lo que pasa es que el, el fenómeno es muy interesante. Permite la expresión puñetero porque me, sí, sí. me sale ella. Porque tú puedes estar haciendo miles de preguntas decenas de preguntas y contestarte en lo que menos te espere. Yo recuerdo que la primera psicofonía bueno estábamos haciendo un tablero de Ouija y tal, y, y estábamos pues haciendo numerosas preguntas y tal, y bueno, ahí se suponía que se estaba manifestando la, la entidad o supuesta entidad de un niño, y yo ya harto de preguntar cosas, se me ocurrió preguntar a tan sencillo, ¿eh, ¿eres bueno o eres malo? A un niño, no que se le preguntaba, sí. tú eres bueno o eres malo. Yo recuerdo que el tablero de Ouija nos decía... Soy bueno, ¿no? Y en la psicofonía se escucha, además, es muy interesante porque es que es la voz, lo que antes preguntaba si eran hombres, mujeres o niños, sí. hay, hay psicofonías que es que es la voz, ¿no? Y lo, se interpreta como un niño y decía lo contrario, decía malo. Es, Ahí va. Te quedas, yo digo, pero vamos a esto, esto que es nuestra no? voz en un sótano ya a las cuatro de la mañana y justamente estás preguntando, eres bueno o es malo, y aparece una psicofonía que todo el mundo interpreta como malo porque además sí. es bastante clara, al final, pues como mínimo, te quedas a preguntar. ¿no? ¿no? Entonces sí
1: a... pueden engañar o por lo menos confundir. si sí, yo sí. en la Ouija te pongo que soy bueno, pero me oyes malo. Pero
0: es que a lo mejor me está, estamos hablando de fenómenos diferentes, porque quizás el origen de la psicofonía no tenía nada que ver con el origen de la psicofonía, igual no es, eh, el origen de la Ouija, perdón, sí. la Quizás la, la ouija la estábamos llevando entre las mentes, o estaba plasmándose lo que una persona en ese momento estaba pensando y sí que en realidad se había abierto puerta con lo que sea que nos abrió la comunicación con esa psicofonía. ¿no? Siempre que hacemos un fenómeno o experimentamos algún tipo de fenómeno paranormal, cuidado, porque podemos tener otros fenómenos, otros daños, ¿no? como se dice, colaterales. ¿no? Claro. Y eso, eso es lo interesante también del, del tema.
1: Bueno, y una pregunta del millón. ¿Piensas sacar algún libro para que conozcamos más tu trabajo?
0: Quiero, quiero hacerlo, ¿no? No sé si alguien lo publicará, <risa> no sé, pero sí que me sería interesante hacer al, algún trabajo porque, bueno, es que además es interesante porque lo que yo opino, pienso que hay más personas que lo opinan, ¿no? ¿Por qué no leer a este? Fran Recio, uy, a mí me cae fatal. Pero bueno, a lo mejor su bueno. trabajo me puede aportar algo, ¿no? Y sí que es interesante porque yo... Como tú sabes y muchos saben, soy muy aficionado a leer libros, sí, me encantan, mucho, sí. y leo prácticamente todo y las experiencias de, de, la, de las personas a mí me enriquecen y siempre pues esos puntos de vista, aunque sean diferentes, aunque yo no esté de acuerdo, siempre enriquecen y siempre es positivo. Me gustaría sacarlo, a ver si entre este año y el que viene podemos hacer algo.
1: Ojalá, porque sería muy bueno. Porque yo bueno, creo bueno. que podrías explicarnos muchas cosas Y podrías contar pues historias que verdaderamente son merecidas de conocerlos Yo creo que sí Mira, estamos llegando al final de nuestra entrevista Y la última pregunta que te quería hacer Si fueras una psicofonía, ¿qué dirías a la humanidad? Si
0: yo fuese una psicofonía, ¿qué dirías? No, diría... si
1: fueras una psicofonía O sea, y si fuese... sabes que tiene que ser corta ¿Qué dirías para que, no sé
0: pues igual te sorprende pero yo viendo la humanidad que somos permanecería en silencio ay madre o sea no tiene mensaje no te daría en yo yo creo que cualquier mensaje no le haríamos caso no querría decir muchas cosas en pro de la propia humanidad no es que pretenda ser un filósofo pero creo que el silencio será la psicofonía más interesante en este caso no si quisiese dar un un mensaje, hay tantas cosas que decir que a veces el silencio ya lo dice todo
1: está pero bien la no, contestación pero, pero no te oirían tú no, no, ¿no? captarías no. la psicofonía entonces se podría hacer palabras silencio sabes Dices, sería silencio. El,
0: el silencio quizás alguna psicofonía con aquí estoy yo estoy os veo, claro. algo muy sencillo como dar un mensaje de que hay algo y punto claro. sin más explicaciones
1: Sí, Ojo, por lo menos mi... así podíamos hacer una idea es de mi dónde punto viene.
0: De vista, ¿eh? no...
1: Está muy bien. Muchas gracias, Fran, por atender a todas mis preguntas y explicarme todo. Yo ahora tengo mucho más claro de cómo van estas cosas, porque realmente, o sea, yo sabía poco sobre el tema. Porque claro, yo cada vez que oigo no entiendo nada. Y digo, ¿por qué voy a investigar algo que no entiendo? Bueno, te,
0: te, pu te puedo asegurar que tú sabías bastante más de psicofonías que yo de la KGB, hasta que leí tu libro. ¿eh? Te lo puedo asegurar. <risa> bueno. Muchas gracias. <risa> por muchas eso, gracias. por eso es bueno que todos vayamos escribiendo de aquello que, que sabemos o que conocemos. Por eso y lo que decías antes, intercambiar que es lógico, un libro te cueste 15-20 euros es lógico, pero, y que uno pues, se gane la vida también, pero siempre es bueno expresar el conocimiento, si al final no se difunde y no participamos todo de él, no sirve para nada no Bueno, eso es, esa es mi opinión
1: Muy buena frase, Muy buena frase, muchas gracias Fran, de verdad
0: Gracias a ti y a vosotros por invitarme
1: Y para terminar voy a nombrar a la persona a quien le ha tocado el libro Los secretos mejor guardados de la KGB es Marítima Gómez. Enhorabuena querida, te enviaré un mensaje para concretar la dirección de envío. Un abrazo muy grande. ¿Qué creéis? ¿En qué consiste la magia de comunicación? ¿En saber expresarnos? Pues no, hacedme caso. La magia consiste en tener a alguien que esté dispuesto a escucharnos. Ni siquiera importa lo que queremos transmitir. Lo que sí importa es que exista ese alguien que está dispuesto a escuchar. Tal vez las psicofonías solo son eso. La voz de alguien que necesita ser escuchado. Ya os dejo por hoy. Ah, y hacedme un favor, intentad ser felices.